0: buen doctor Ojeda es para ti doctor Ojeda está buen vivir en radio queda alguna duda aquí comienza el lecho que estabas esperando con el doctor más carismático de chile buen vivir con el doctor mario ojeda Amigo de la gente, siempre conectado, un, un hombre, hombre elocuente. elocuente Te invita a su programa, a charlar con sus amigos Hablan buenos temas, del humano lo divino En la radio oficial de la fanaticada mundial Sintoniza Radio Hoy Buen Vivir es para ti Doctor Ojeda Stein Buen Vivir en Radio Mario Queda, buen vivir es Mario Queda.
1: La culpa fue mía. Bueno, ya estamos al aire ¿eh? haciendo el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y también a través de Sapping TV, canal 131. ...y en nuestro sitio web www.radiohoy.cl... ...con especial dedicación a todos los chilenos por el mundo... ...América Latina, América del Norte, Europa, Asia y el Caribe... ...donde tenemos amigos conectados... ...que se conectan todos los miércoles en este Late Show... ...de 21 a 22 horas. Hoy, miércoles 19, 19 de agosto... ...18 de agosto en realidad... Eh, tenemos eh, un programa muy especial Muy especial porque eh, tenemos una visita ilustre Un personaje de la televisión y de la música Un ícono de la música, diría yo Que la verdad es que durante bastante tiempo Estábamos ahí detrás de él Pero por su apretada agenda, ¿no es cierto? Y su ajustada agenda lo teníamos ahí eh, Digamos, en, en stand-by Así que esta noche, eh, llegó la noche, <ríe> llegó el día en especial para recibir a José Alfredo Fuentes, el popular Pollito Fuentes. Gracias eh, José Alfredo por aceptar la, la invitación de Radio Hoy Radio o del programa Buen Vivir. Bienvenido al programa.
2: Gracias Mario, un placer estar contigo y estar con todos los amigos de Radio Hoy. Les mando un abrazo a todos quienes nos están escuchando o nos están viendo también porque... Eh, Siempre es, es grato poder tener contacto con la gente, especialmente en este año y medio, casi dos años que hemos estado muy lejos, así que es bueno cuando hay una, una ventana donde poder sumarse y decir, aquí estoy, estoy vivo todavía.
1: Así es, y te, y te veo muy bien, ¿eh? la verdad es que te, te ves y te, te mantienes bien. Yo creo que tú eres eh, un poco un ejemplo del, del buen vivir, ¿no es cierto? Como, como lo indica el, el nombre del programa, porque yo sé, a través de amigos que tenemos en común, ¿no es cierto? Aprovechamos de, de mandarle eh, un cariñoso saludo a, a Rodrigo, ¿no es cierto? Y a Wildo, amigos del alma ahí, ¿cierto? Este, y eh, sé que obviamente tú tienes una... Una rutina, una disciplina, te cuidas bastante en, en términos de lo que es la alimentación y eres también deportista, haces, haces ejercicio. Sí. Partamos un poquito al revés de cómo parten las cosas. ¿Cómo, cómo has vivido tu, tu pandemia? Partiendo un poco primero por el, el estallido social, ¿no es cierto? De, del 2019 y después la pandemia. ¿Cómo, ¿Cómo has vivido este año y medio de confinamiento? ¿Cómo bueno, lo vives? un año
2: muy, muy difícil, muy difícil para todo el mundo. Y decimos bien, porque es una pandemia mundial, y uh, puntualmente en lo que a mí respecta y, y, el, y mi entorno de trabajo, que son todos mis compañeros músicos, artistas en general, eh, no solamente a los, las personas que ustedes ven en, en, en pantalla o escuchan en, en la radio, el, el entorno artístico es de mucha gente que está en iluminación, que está en sonido, que está en transporte, que está en armar escenario hasta el compadre que vende afuera un sándwich de botico o, un, o una máscara, cuando estoy cantando yo con un pollo, en fin, todas esas cosas <risas> han tenido que, lamentablemente, dejar de, de trabajar y que otras cosas, bueno, le ha pasado a todas las familias, que tienen que vender o queso, o huevo, o, o pan, o inventarse una pequeña pyme para resistir y volver a hacer lo que a uno más le gusta, así que ha sido complicado y no solo en el aspecto económico sino que a los más grandes a nosotros que llevamos más tiempo remember, recién a, Wildo, a la gente como yo como Buddy Richard como Gloria Simonetti mis amigos más cercanos todos los, los de ese tiempo tenemos una, una cercanía muy rica con la gente que no es solo cantar sino que es emocional que es llevarte al pasado a recorrer un poco tu vida entonces se sienten como muy cercanos, como familia de uno, y uno también se siente parte de esa familia. Entonces nos hace falta recibir eh, la sonrisa de la gente, la emoción de la gente, que se paran y se ponen a bailar, algunos lloran, otros ríen, otros cantan, y eso lo hemos echado mucho de menos, por Dios que ha sido eh, importante para darse cuenta de que has recorrido una vida con una cercanía muy rica, con tanta y tanta gente a lo largo del
1: país, a quienes, insisto, hemos echado muchísimo de menos. Sí, claro, por supuesto claro. que sí. Oye, Pollito, y tu historia musical comienza por allá, por la década de, lo, de los 60, ¿no es cierto?, en el que se denomina la nueva ola, ¿no es cierto?, y claro. tú partes, obviamente, eh, en una etapa muy joven, ¿no es cierto?, eh, con este interés y por esta afición a, a la música, ¿no es cierto? Y ahí te, te descubre un productor, ¿no es cierto? Y empiezas a, a desarrollar tu carrera como solista, previamente, ¿no es cierto?, en grupos folclóricos y después ya empiezas a eh, adentrarte un poco en lo que es la música popular. Cómo fue esa experiencia, ¿no es cierto? Yo conversaba hace algunos programas atrás con el pato Salazar y me contaba que él te tocó, tocó acompañarte, ¿no es cierto? En radio, no sé si en Radio Portal o Radio Minería cuando se iniciaban estos, estos shows bailables, ¿no es cierto? Y tú debutas aparentemente ahí, ¿no es cierto? En no me acuerdo si era Radio Portal o Radio Minería en que se hacían estos estos sí. especiales, ¿no es cierto? Esto de... sí, había varias varias
2: radios cooperativas Minería agricultura, portales, que tenían, Agricultura y portales también, Y sí, la sí, gente sí. iba a ver a los artistas a la radio antes de que la televisión se hiciera importante. Pero con el Pato Salazar tenemos una estrecha relación en mis comienzos porque él estaba ya en el grupo Los Primos, tocando batería, con Carlos Grune, que era el acordeonista, con, con eh, Pizarro, que era el, el bajista, y con eh, eh, mi amigo guitarrista, el pato barnequino y, y entonces eh, casi partimos en una carrera juntos los dos haciéndonos populares y, y, y ellos acompañándome, no solo en los discos sino que también en presentaciones personales eso fue el año 1966 ahí partí yo yo llegué a la colita de la nueva ola, la nueva ola comienza el año 59 eh, con Peter Rock, que fue el primero así a, cantar, así, así, a atreverse así. a ponerse poneras rojas, calcetines rojos y uh, Jeans onda Elvis Presley que en ese tiempo sí, sí. Eh, no era del todo bien miraba fue bien uh, valiente y osado, <risa> y después vinieron toda la gente que tú ya conoces como Rafael Peralta Larry Wilson, Buddy Richard, Cecilia los, los Ramblers los Tigres, en fin, una cantidad de artistas a los que yo admiraba muchísimo que pese a tener un, o menos cuatro años de diferencia sí se nota mucho cuando tú tienes 14 y los demás tienen 18, yo estaba en el colegio y los escuchaba entonces para mí eran mi, mis ídolos y el día que llegué a hacer una, un primer show que me invitaron a Valparaíso a cantar al Fortín Pratt, yo tenía un disco recién grabado, que no era el Te Perdido todavía, me acuerdo que me subía un bus que nos llevaba hasta Valparaíso y me tocó al lado de Larry Wilson y al lado de Carlos González y yo uh -huh. no podía creer que iba sentado al lado de, estos dos, de estas dos figuras para mí eran Pele y Maradona entonces <risa> fue una emoción claro. increíble, después ya bueno, nos hicimos amigos hasta la, hasta la fecha, pero esos fueron los, los comienzos. Sin eh, dejar de recordar lo que tú recién mencionaste, el 65, estando en el colegio, canté en un grupo folclórico que se llamaba Los del Sendero, yo era la primera voz, grabamos Pura de mi Pueblo, que tuvo mucho éxito. Y anterior a eso, a los 14, 15 años, canté en radio portales en un show que se llamaba el show de la nueva, nueva ola. Estaban pensando en lo que podía venir a, a futuro. Y el gran Roberto Inglés, pianista que tú también eh, uh -huh. conoces y que tú... Sí, por supuesto. Has, has trabajado con, con don Roberto Inglés, eh, me, me acompañó y me descubrió en ese momento en la radio. ¿Por qué? Estaba Jorge Abril, otro gran músico... Jorge Abril, compañero de mi papá, sabes que trabajó con Yolito, en el grupo Yolito,
1: los históricos de Yolito, ¿no es cierto? Exactamente. Fueron de del primer, la primera camada, Más, por así decirlo. Yo
2: no sé, pero ah, este, te acompañaba Jorge un poco al piano y cuando Roberto Inglés... Sacaba del piano Jorge Abril y se ponía él, es porque le gustó el compadre que está
1: cantando.
2: De mí me pasó eso la primera vez, así que fue la primera alarma de que algo interesante estaban haciendo.
1: ¡Qué bien! Oye, Pollito, bueno, tú, tú eres un ícono, ¿no es cierto? Yo creo que eres uno de los pocos ídolos que realmente tiene eh, Chile, ¿no es cierto? y que, que parte en esta época de los años 60, en que estaba súper de moda la revista Ritmo, ¿no es cierto? Y que tú aparecías, obviamente, yo recuerdo, yo era más chico, obviamente, y aparecías todas las semanas, ¿no es cierto?, en la revista Ritmo, y, y, y eras una cosa así, pero realmente de una idolatría, ¿no es cierto? Y una idolatría, y este grupo, de, digamos, de las calcetineras, que eran estas escolares, que te seguían y que iban con sus pompones, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo se enfrenta todo eso? Porque, porque la verdad es que tú, lo que tú viviste, creo que no lo ha vivido ningún otro artista en Chile.
2: No, fue un fenómeno bien, bien fuerte, que no se ha vuelto a repetir, y que antes no había pasado tampoco, entonces, para todos los, los eh, golpeó a los, a los medios radiales, a las revistas, a la gente de prensa, ...y al medio artístico también... ...que no entendía mucho por qué... ...este cantante que aparece... ...de la noche a la mañana... ...se transforma en cinco o seis meses... ...en una figura tan tan popular... ...y de tanto arrastre ¿no?... ...que se forman los, unos fanclaves inmensos de grande... ...con eh, socios en todo el país... Eh, eh, ...decenas de, de miles de, de chicas... ...que se inscribían en el de ...del Pollo Fuente... ...o también Club de Amigos de José Alfredo Fuente se llamaba... ...y eh, afortunadamente... Yo lo tomé eh, de forma bien natural. Pensé que este trabajo era así: que yo cantaba y la gente aplaudía y de repente las chicas gritaban y esto fue creciendo, pero para mí se hizo como, como que era un proceso normal. Yo, bastante más tarde, a los 23, 24 años, a partir de los 18, miré para atrás y dije: Pucha, qué increíble lo que, lo que pasó, porque veía películas, qué sé yo, eh, filmaciones de, de televisión, de. de antes en el cine te daban unos comerciales y ahí aparecía yo también llegando al aeropuerto con las chicas que se desmayaban y todas esas cosas. Fue, como te digo, muy fuerte, pero a Dios gracias lo tomé en forma bien natural. Este es mi trabajo y lo voy a respetar mucho y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. En cuanto a vestuario, en cuanto a preocupación física, al repertorio, hay que haya buen sonido, hay que se vea bonito el, el lugar donde estamos cantando, hay que ser muy puntual en todas la, las actuaciones que yo tuve o los ensayos que, que teníamos y creo que eso me ayudó mucho, piense un poco venía la, la educación del colegio, yo estudié en el Instituto Alonso Cilla hermanos maristas que eran muy, muy ordenados y mi familia también muy buena onda que aportó mucho a ayudarme, mi hermana era como mi secretaria personal al principio y mi hermano el que me acompañaba en las giras y en los shows que son bastante mayores que yo eran, no, probablemente ya no están conmigo, pero eran 12 y 13 años más grandes. Entonces, yo, un cabrón de 17, 18, me acompañaba mi hermano de, de, de 30. Entonces, eh, eh, estaba bien resguardado. Ahora, ¿por qué me acompañaba? Porque era nuestro tiempo y, la, y, y mi mamá obligada a que me, me, me acompañara en los primeros días porque era un niño a los 18, Alfredito,
1: que fue siempre para mi vieja, Alfredito y para mis hermanos también. Tú perdiste a tu papá siendo muy joven, ¿no es cierto? De, sí, a los lo, ocho lo, claro, eras, eras muy pequeño, ¿no es cierto? Y tú obviamente tienes que quedar con tus hermanos y tu, tu mamá y parece ser que tienes un vínculo muy, muy estrecho con tu mami, ¿no es cierto? En esa en esa época. Y eras como el regalón ahí, pues eras como el pequeño, Absolutamente, ¿no es cierto? Era eras, eras, eras el pollito. <risa>
2: Muy regalón de, de mi madre y, por supuesto, de mis hermanos, porque eran bastante mayores que yo. Entonces, era como el, el, el Conchito y, y Alfredito, para todos lados. Y uh, mi padre, tal como tú dices, muere muy joven, muere a los 48 años. Yo tenía ocho y quedamos en una, en una situación bien precaria económicamente y pasamos momentos bien difíciles. Mis hermanos, en un momento, deciden dejar de, de estudiar y se ponen a trabajar mi hermano Iván eh, fue obrero de la Corfo, de la Corporación de Fomento. Mi hermana era obrera también en un laboratorio, famoso laboratorio GECA, donde hacían la eh, odontine, la pasta tan famosa sí, sí. de odontine. Sí, claro. Y o sea. lo hacen especialmente para que yo siga estudiando en un colegio de pago, un colegio pagado, y pueda terminar eh, toda mi enseñanza media, humanidades, en ese tiempo.
1: Humanidades.
2: Sí, eh, yo ag agradecido, <coughs> muy agradecido de ellos. Y después, a Dios gracias, pude compensar a, a mi hermano y a mi hermana. Vivieron juntos conmigo. Cuando ya empezó a, a irnos bien económicamente, mi trabajo empezó a dar frutos, eh, tuve la oportunidad de devolverles la mano y el cariño a mis dos queridos hermanos y a mi madre, por supuesto, también.
1: Ahora un punto súper destacable y muy importante de, de José Alfredo que, que él, él, él siempre ha mantenido su esencia. Él, yo lo siento, digamos, porque bueno, conoce en este ambiente, conoce a mucha gente, y, y la verdad que eh, yo siento que él siempre ha sido igual, siempre ha sido, ¿no es cierto?, muy cercano, este, muy cariñoso, muy afectivo, ¿no es cierto? Y por eso que tiene y, y el respeto y el cariño de toda la gente. Eh, y es por eso realmente porque realmente él ha, ha sabido mantener eso en el tiempo y eso no lo logran eh, la mayoría de las personas digamos mucha gente con el tiempo con la fama el dinero obviamente van van cambiando no es cierto y se van adulterando y se van colocando en un nivel muy sobre el resto y entonces obviamente la distancia que se marca es, es muy importante. Y en ese aspecto yo creo que, que, que José Alfredo ha servido mantener su esencia, sus raíces sí. no es cierto? y la cercanía con la sí. gente. Yo te felicito y te celebro. por Gracias.
2: Favorito. Siento mucho respeto por, por la gente que me ha seguido desde tantos años. Hasta el día de hoy existe el, 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 el Club de Amigos, que te habla de, de José Alfredo Fuentes. Hay, no sé, 40, 50 señoras que todavía se juntan y siguen recordando esos tiempos increíbles. Y yo, como te decía, sí, sentí mucho siempre el respeto por la gente que me brindó su aplauso, que me entregó su cariño. Y es mi forma de ser también. Y por eso que, tal como tú dices, sí lo reconozco, tengo que reconocerlo, que eh, si llevo 55 años cantando ha sido no solamente por el éxito musical o por los programas de televisión que tuve, sino que porque he estado cerquita de la gente sin creerme nunca el cuento de este tipo tan popular y tan exitoso. Eh, sí, sí he tenido éxito, ha sido porque la gente lo, lo ha querido. Entonces, hay un gran respeto y dedicación a, 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 al entorno popular.
1: Sí, y además que es importante destacar que, que José Alfredo siempre ha tenido un espíritu social de ayudar. Eh, claro, sí. Yo he revisado un poco algunas cosas porque siempre cuando encuentro un invitado interesante y todo eso, me gusta un poco sí. adentrarme sí. y tratar de investigar un poquito de las cosas que han hecho. Y fíjate que me encontré una cosa súper entretenida que creo que no mucha gente lo sabe, que tú estás también en este momento en una etapa de, de productor musical.
3: Y descubriste, ah, sí
1: pues. una, descubriste una chica, ¿no es cierto?, que se llama Fiorencia, que cante. me di el trabajo de escuchar su, su video, ¿no es cierto?, y ver su video, y dije, ¿cómo el pollo va a estar a alguien? Tiene que ser alguien muy especial. Y efectivamente lo escuché, ¿no es cierto?, y, y, y la verdad es que conmueve. Realmente al escuchar a esa chica se te, se te erizan lo, los pelos, Exacto. ¿no es cierto?, y sientes una emoción muy especial. ¿Cómo fue esa experiencia, pollito?,
2: bueno, eh, tal como tú dices, eh, eh, lo mismo me pasó a mí la primera vez que la escuché y, y eh, decidí eh, eh, producirla, ayudarla, eh, porque es re difícil eh, entrar a la, al mundo radial y al mundo televisivo y a lo que es la música hoy día en, en Chile. Hay pocas puertas, pocas ventanas, poco espacio. Y esta chica, más que cantar muy bien, que interpretar muy bien, tiene mucho ángel, mucho carisma. Entonces, eh, que eso no se vende en la farmacia o en, o en la botica, como decía mi mamá, porque eh, no toda la gente lo trae. Y yo sentí que ella traía eso. Entonces dije, sí, esta con esta chica me la juego y voy a aceptar por primera vez eh, eh, producir a alguien porque se lo merece y a lo mejor puede llegar muy lejos. Yo creo que sí, que así va a ser. Su, eh, el marido de su madre, su padrastro, Rodrigo, es un amigo mío que trabajó durante todo el programa, venga conmigo, a mi lado, era a mí, mi, mi, mi asistente, y aparte trabajaba en todo lo que era computación del, del programa. Hoy día está trabajando en Megavisión y seguimos teniendo un, un contacto muy, muy cercano. Lo, lo quiero mucho y me quiero mucho a mí. Mucho más joven que yo, pero ha sido casi como, como hijo mío porque se preocupa harto de mí. Y un día me dice Jefe, porque me dice jefe hasta el día de hoy. Jefe, eh, jefe eh, la hija de mi mujer eh, eh, canta muy bien, según dicen todos. Yo no cacho nada, me dicen, porque me gustaría que usted la escuchara y me dijera si realmente es tan buena como lo que dice. Ya, pues mándame algo. Y me mandó un, una, unas imágenes eh, que, tal, que ella la había subido a YouTube de una canción que compuso a los 15 años y ya tiene 21 recién cumplido. Escuché la canción hace un par de años y la escuché a ella, la vi y dije lo, lo llamé de vuelta a, a Rodrigo y le dije, tiene un diamante en bruto ahí en tu casa, le dije, porque esta chica tiene todas las condiciones como para funcionar muy bien, ella toca guitarra, toca piano, compone la música, la letra y la interpreta muy bien y con un estilo muy diferente. Entonces eso me llevó a, a conocerla, hoy día la, tenemos una relación muy, muy rica es como, es como tener una, una hija también, porque, o una nieta en sí. este caso. Porque <risas> tú ves que eh, dan ganas de, de ayudarla. Y una chica muy dulce, muy humilde sí. también, que tiene tantas condiciones, así que decidí eh, eh, volcarme entero para poder eh, ayudarla y está dando buenos resultados. En provincia está, está funcionando muy bien el disco, ya está en parrillas de radio muy importantes acá. Y por supuesto en radio hoy, sé que la vamos a escuchar también de manera Por consciente.
1: supuesto. Fíjate que tiene algo especial, que, que a través de la música ella proyecta una emoción. Y eso sí. no es fácil, ¿no es cierto?, darse en el, en el contexto de un cantante o, o un es intérprete, ¿no es cierto? Es, es, eh, claro, es, eso, eso no es tan frecuente, me refería. No. O sea, es muy, muy importante claro. y eso, eso lo logra ella, lo logra proyectar esa es emoción bien. a través de la música.
2: Por eso me enganchó, la verdad es que eh, interpreta muy bien eh, y estas cosas, como te digo, no sé por qué hay personas que tienen esa, esa condición. Eh, en el, es, es el caso del instrumentista, tú que conoces bien a tantos músicos por el hecho de que tu papá eh, ha sido un gran saxofonista, un gran músico. Es muy, es muy importante la interpretación, Porque algunos pueden tocar bonito, pero en la cosa que llegue, que salga del alma, que tú sientas que el tipo realmente te está diciendo algo, es lo que a uno lo, lo convence de que hay, hay, hay pólvora, hay pasta, en el caso especial de, de esta chiquilla, además tiene un estilo personal, que también es difícil conseguir estilo, los artistas que perduran en el tiempo son los Rafael, los Julio Iglesias, los Adamo los Sandro, eh, que tienen un estilo para cantar. Camilo Sesto, si tú vas en, en un auto, escuchando radio, y vas pasando rápido de una a otra, al, al menos de un segundo, pasas por una, ah, mira, Camilo Sesto, y, y vuelve, porque sabes que es Camilo o sabes que es Leonardo Fabio. Y, y estoy hablando de esa generación porque ahí salieron muchos artistas con estilos personales que hasta el día de hoy siguen siendo exitosos, y cuando se hace un comercial, por ejemplo, para algún producto, se ocupan más canciones de esos tiempos que las de ahora. Si tú te fijas, sí, claro. siempre van a agarrar una canción de Nino Bravo, una canción de Baby Richard, una canción de, de Sandro, o, o las mías, el Te Perdí, que se ocupaba en varios comerciales, es porque hay un, un estilo. Eso es lo que a la larga eh, queda en, 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 en el
1: oído y en el corazón de la gente. De la música hispana, ¿a quién admiras tú? ¿Sientes admiración o, o realmente sientes sí. que, que realmente contribuye a la música?
2: No, yo tengo mis, mis cantantes favoritos. Entre los latinoamericanos, José José, que hace poco se fue, y era mi amigo, grabó canciones mías, grabó en una canción que se llama La Puerta del Colegio. Yo grabé con él en México, grabó una canción que se llama Lo Sé, que tuve el gusto de estar en el mismo estudio con José. Bueno, uh -huh. de mí, también de esto de poder salir a comer y estar conversando, gran, gran persona. Eh, ahí, ahí hay otra muestra de, de humildad. José José es el número uno, el más querido de México, ¿no? es el artista Así más es. querido, Así y especialmente es. por su sencillez, por su humildad, los mexicanos lo, lo quieren muchísimo. Eh, me gusta mucho cómo canta José Luis Rodríguez, eh, Luis Miguel, debe ser de los mejores, porque a mucha gente a lo mejor de repente no les caerá bien, pero Luis, eh, Luis Miguel es un cantantazo realmente sí, sí. es un chiquillo, bueno, ya tiene como 50 años, pero es un intérprete espectacular. Y después los, los clásicos Tom Jones, Frank Sinatra, Johnny Mattis, eh, hay un señor que se llama David Clayton Thomas, que es del grupo Blood, Sweet and Tears, sangre, sudor y lágrimas. Sí, Recuerden, sí. y busquen por ahí, sangre, sudor y lágrimas, escuchen cantar a David Clayton Thomas. Bueno, son algunos, pero son... Varios. a mí me gusta tanto la música que son muchísimos los, los intérpretes que eh, escucho para aprender, por ejemplo, si quieren aprender un poquito, escuchen a Jory Matis, que van a aprender a, a, a la, la dicción, que es tan importante la última N de canción, o cuando tú cantas y dices, eh, amor, ¿por qué te vas?, si no el que no sabe decir, sí. ¿Por, ¿por qué te vas?, ¿por qué te vas?, en fin, hay cosas que yo todavía estoy aprendiendo y, y, y lógicamente las puedo volcar en esta chica
1: hoy día en, en Fiorencia que además hace caso a todo lo que le voy diciendo. Sí, me acordaba cuando tú mencionabas a todos esos cantantes que hace unos tres años o cuatro años atrás llevé a mis papás a, a ver a, una actuación de Angel Markhampern eh, y estuvo acá en el, en el Monticello y, y, y la verdad es que eh, era un señor de la canción realmente. Sí, sí, sí. Y él sigue cantando, ¿no es cierto? Y con el mismo, la misma entonación y el mismo tono de, de, de voz, digamos, de hace 30, 40 años atrás. ¿no? Claro, esa es la gran señor, Un señor de la canción.
2: Estos artistas que estamos hablando eh, han tenido la, eh, el don de conservar sus voces. Tú los lo, lo escuchas, todos los que nombramos, todo está Tom Jones, que debe tener como 80 años, Tom Jones sigue cantando, espectacular, yo lo veo en unos programas de televisión que de repente le piden sí, sí. que cante porque está como curado, y bam, se, se para, canta, pero igual que si estuviera, no sé, en el, en el baño duchándose, y canta, espectacular, en ahí, en, en todo, me tocó ver a Senaur, la... Última vez que vino a, a Chile, con 90 años aproximadamente, y te, casi te quería morir, claro. Bajó un poquito los tonos para no esforzarse, pero interpretaba de maravilla. Qué rico poder llegar a, a, a ese tiempo y no, no estar haciendo el ridículo, estar cantando bien. Claro. Tiene que ser
1: ese don la mayoría de los que mencionamos recién. Son, son señores de la, de la música, ¿no es cierto? Tony o sea, Bennett.
0: Tony Bennett,
1: sin no? duda. Bennett. Eh, un, un
2: concierto recién en, en, en New York, y, uh, pero dicen que estuvo espectacular. Tuve un amigo que fue personalmente a verlo, ni siquiera que era para ponerse a llorar, era un señor de 90 años que cantaba como si tuviera 50. Increíble.
1: Hizo un dúo por ahí con Lady Gaga, ¿no es cierto? También, el, es cantan. El show. Exactamente, sí. Show. Exactamente, sí. No, espectacular, realmente maravilloso. ¿eh? Eh, es bonito, ¿ah? ¿eh? Tú, tú disfrutas de la música, no solamente del cantar, sino que del escuchar también grandes artistas.
2: Escucho mucha música, escucho rock también, no solamente el rock de, de los años 60, 70, 80, de los, los tradicionales, sino hoy día, que sé si yo, escucho unos Foo Fighters, eh, Queen of the Stone Age En fin, hay varios grupos que me gustan bastante Tengo una relación muy rica con uno de mis hijos Que es músico, el del medio, Alejandro Que es compositor, canta, toca guitarra Y, y sabe mucho de música Y él me, me tiene al día en lo que es la música actual
1: también ¿Te gusta, y, te gusta la música anglo? ¿eh? ¿Te gusta también
2: sí, mucho? Sí, me gusta sí. todo tipo de música Y por supuesto, me gusta escuchar a, lo, a los grandes clásicos Que se, se puede seguir, no solo disfrutando Sino que aprendiendo Ah, escuchar a Freddie Mercury, escuchar a Queen, eh, es una maravilla porque es una, una fusión de repente de música clásica con música actualmente y meterle rock fíjate que la, las bandas, las, las bandas de, de rock pesado tienen mucho de música clásica sí. de repente la gente mayor sale arrancando por la bulla, pero si se meten a escuchar la sonoridad, los acordes las mezclas que hacen hay mucho de música clásica, son Tipo capo, Sting, por ejemplo. Sting sí. es, 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 es un término medio, no, 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 es, sí. no, no, no es estilo, horror pesado. Pero Sting es un tipo de, de 70 años a debe estar cerca de los 70, y toca el bajo maravilloso, y canta y sí, compone. A ver, sí. lo oído, a ver todas las veces que ha
1: Sí, yo fui a verlo a la Quinta Vergara cuando hizo el espectáculo de Queen, o sea, de, de, eh, Sting Sinfónico, ¿no es cierto? Sí, eh, sí, claro, sí. eso fue maravilloso realmente, sí. una, una experiencia realmente memorable. Bueno, vamos utilicé. a hacer, vamos a hacer una, una, una breve pausa Dale. y paramos a ir a comerciales y vamos a volver... Eh, nuevamente con eh, José Alfredo Fuentes, el Pollito Fuentes a seguir conversando de su historia de su trayectoria, de sus éxitos y de su vida, vamos y volvemos
3: no te vayas, volvemos después de una breve pausa comercial disfruta
0: en la sintonía de la hora personaliza tus ideas con Estampados MG en Estampados MG Estudio Jurídico Global Use Abogados especialistas en Derecho de Familia Civil y Laboral Las deudas de Godian Chacha. Hola tío, soy Yángela y soy de
1: Puerto Rico. Hola tío hoy, aquí una peruana desde Italia en sintonía
2: de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el Tío Hoy por supuesto. Hola tío hoy, soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío,
0: ¿cómo estás? Te saluda, Mónica Osuna desde Paraguay. Hola tío hoy, we're streaming from the United States. And we thank you for doing the special stream. Hola, Radio hoy soy la y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Mauro de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador.
3: Hola, soy Nabel de Buenos Aires. Radio Hoy te
0: escucha. Hola, buenas tardes. Saludo desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayero y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy.
3: de la fanaticada mundiada mundial.
1: Ya estamos de vuelta en el programa Buen Vivir, a través de www.radiohoy.cl y canal 131 a través de Sapping TV. Estamos esta noche en un programa muy especial con José Alfredo Fuentes, el Pollito Fuentes, conversando, ¿no es cierto?, esta noche con él de sus éxitos, de sus experiencias, de todo lo que ha vivido en relación a este último periodo, ¿no es cierto?, que es la pandemia. Pollito, eh, tú sabes que, y algo te comentaba, ¿no es cierto?, fuera de micrófono, que nosotros... Eh, eh, me refiero a el programa, ¿no es cierto?, y varios músicos, entre ellos Leo Soto, de, director musical de la sonora de Tommy Rey, lanzamos una campaña eh, en ayuda a los músicos. ¿Por qué? Porque obviamente nos dimos cuenta de que eh, la verdad es que no había ningún ninguna ayuda, ni del Estado, sí. ni del Parlamento, Ajá. ¿no es cierto?, ni de ni ninguna entidad realmente para ir en ayuda a los artistas y a los músicos. Entonces se hizo una campaña hace un poco más de un mes y medio, casi dos, dos meses, mm. en que se comenzaron a eh, reunir ciertos fondos, ¿no es cierto?, eh, y juntar mercadería para ir, porque obviamente créeme que esto iba mucho más allá del no poder actuar, no poder tocar, ¿no es cierto?, sino que realmente habían músicos que no tenían que comer. O sea, una situación realmente así de triste y así de dramática. Entonces, ¿qué es lo que hicimos, ¿no es cierto? A través del Sindicato eh, Nacional de Músicos y Artistas de Chile empezamos a hacer esta campaña y empezamos a eh, reunir mercadería y logramos, a, ver a través de algunas empresas, ¿no es cierto?, eh, el apoyo para eh, ir en ayuda. Y en, eso, en ese sentido quiero destacar la labor y aquí le mando un cariñoso abrazo y un saludo al Titín Molina. Titín realmente eh, fue una persona que se la jugó. ¿no es cierto?, por este proyecto y él mismo, ¿no es cierto?, entregando cajas, ¿no es cierto?, y, y después nos enviaban las fotos realmente de, y con, con qué cariño y con qué amor y afecto recibían eso. ¿Qué te parece, eh, Pollito, que realmente los artistas y los músicos han sido los más abandonados porque, claro, mucha gente ha recibido bonos y ha recibido una serie de ayudas del gobierno, pero los artistas y los músicos no han recibido nada. ¿Qué te parece todo esto?,
2: no, nada, mencionaste a Titín, un abrazo a Titín, tipo tan solidario, tan buena gente, tan buen compañero, así que aprovecho de, de destacarlo también. Eh, um, los artistas, lamentablemente, somos los primeros en ser llamados, e incluso antes de que nos llamen, vamos, si hay un incendio gigante, si hay inundaciones, si hay terremotos, Teletón, ahí hemos estado siempre En fin, en lo que sea necesario O hasta una completada eh, eh, Los artistas chilenos son los primeros en, en estar Pero cuando pasa algo como Esta situación que estamos viviendo hoy día Somos los últimos Nadie se acuerda mucho Y hay mucha gente que asocia al artista con, con éxito con Un tipo que tiene, no, están tranquilos Tienen plata, tienen, pueden vivir, demás de y no es, no es así eh, La mayoría de los artistas La inmensa mayoría de los artistas nacionales eh, Viven el día a día eh, Los que usted no ve en la televisión La gente que, que hemos estado en la televisión Yo no, hoy día no estoy eh, vigente eh, Normalmente en la televisión A pesar de que parece que voy a volver después <ríe> te cuenta que por ahí viene algo eh, Pero los que están, claro Los que están en la televisión están bien Porque están viviendo con un sueldo bueno Y, 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 y pueden estar sin problemas y los más destacados y los que guardaron también funcionan bien. Pero hay una inmensa cantidad que vive el día a día, porque nunca han ganado tampoco fortuna, porque aquí en Chile no se gana fortuna, pero eso lo hago entre comillas. No, tienen que vivir de lo que ganan el fin de semana tocando eh, trompeta en la noche en un lugar donde la gente baila, come, qué sé yo, en una parrilla, otros compadres, en fin. Entonces, eh, y tampoco, eh, para qué vamos a hablar de, 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 de pensiones pensiones, sabemos que todas las pensiones son malas en Chile, y la de los músicos peores todavía, porque no hemos tenido patrón fijo, entonces estamos llenos de laguna los, los artistas así que estamos realmente mal y yo no he visto todavía ningún gobierno desde que tengo uso de conciencia, desde que soy cantante, que se haya preocupado 100% no. de los artistas por, no, por último, 50% nada, somos como muy nada, 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 y el artista nada. popular más todavía, fíjate porque siempre hay, y qué bueno que sea así, para la música clásica, para el ballet, para la pintura, para otro tipo de arte. Pero ¿qué pasa con el artista popular? Es bien olvidado, muy querido por la gente, muy aplaudido por la gente, pero estamos bien solos. Me encantaría poder hacer algo en algún momento, si tuviera que meterme algún día en, el, en esta cosa de la política que está tan revuelta. Me gustaría poder ayudar en, eh, con alguna, algunas ideas que por ahí uno de repente tiene para sacar adelante a los futuros
1: artistas, trabajar
2: especialmente con los más, los más jovencitos.
1: Exacto, mira, aquí te, te mandan un cariñoso saludo, bueno, vamos a partir por, por casa, la mamá de, del director de la radio dice, mi madre lo ama al pollito, Ivonne Garrapuno, <risa> <Qué linda.
2: risa> así muchas que gracias, obviamente el
1: jefe hay que es darle los lo saludos, así que por cumplo con, con darle el, el cariñoso saludo. Vale, un besito, muchas gracias. <risa> Y otro saludo por aquí también un saludo al pollito de parte de una fans llegó dice al WhatsApp no, no se identifica pero, pero te manda un, un, cariñoso, un, un cariñoso saludo oye pollito y bueno en qué estás eh, ahora yo sé que bueno siempre tú eres una persona que siempre se reinventa siempre está ideando cosas siempre está sí. pensando no cierto? Y planificando cosas en qué estás en este momento
2: bueno, eh, aparte de todo lo que hicimos, esta cosa de, de streaming que se usó mucho en los primeros meses de la pandemia, que cantábamos desde un estudio o desde la casa para diferentes eh, municipios, empresas, o uno mismo hacía como empresario y vendías unos tickets y podía, la gente te podía ver desde su casa. Funcionó tres meses, al cuarto mes ya no fue novedad, y nunca más fue de negocio. Yo alcancé a hacer uno muy bueno y después hice otro con algunos compañeros que no funcionaron bien, salvo aquellos que, aquellas, aquellas empresas o municipios que, que contrataron por alguna razón especial. Así que igual que todo sin trabajar durante casi dos años, y por supuesto que duele también, te pega, porque uno tiene sus su resguardos, pero em empieza a tener temor porque dice: A ver. ¿Hasta cuándo ahora esto? Con que aparece la Delta, mañana aparecerá Alfa y, y no sé hasta dónde vamos a llegar. Dios quiera que este horizonte que estamos viendo, que viene bastante mejor, sea de verdad, que no sea solamente una golondrina. Eh, porque en este poco tiempo que llevamos ya con permiso para que la gente pueda ver shows presenciales guardando desde luego lo, lo, lo que te pide eh, la gente de salud, eh, yo ya tengo ocho compromisos firmados de aquí hasta octubre, entonces veo que se va a venir muy bueno el verano y creo que todos vamos a poder empezar a, a trabajar de manera no normal, porque vamos a tener que partir de a poquito, si hoy día tenemos que cantar para máximo 100, 120 personas, no podemos, por supuesto... Eh, pedir las la platas que pedíamos antes, y a lo mejor voy a tener que ir con dos músicos en vez de cinco. En fin, eh, poquito a poco claro. va a tener uno que. Pero, pero presencial,
1: es que es lo importante, ¿no es Estar ahí sí. En, sí. directamente con el, con el sí. público. Exacto, me, Yo tengo me... que ir a,
2: a Olmué, tengo que anotar a fue ¿dónde más estoy? En, en, en Batuco en, en Mayarauco, en, en. ¿Quién más por acá dice? En, ah, en Concepción también, eh, en BioBio Bio me están llamando también, de, de, de Río Bueno, en fin, hay ¿Ah? varias cosas interesantes. Se, se, ve, se ve un
1: panorama se ve un panorama. Sí, se ve un panorama tengo porque... muchas ganas de
2: cantar, así que llamen nomás que vamos a, a ir a
1: cantar. <risas> Fíjate que me, me estaba acordando de, de que me contaba el, el Tommy con, con, con Leo que... Como tú decías, claro, se hacían muchas cosas a través de streaming, ¿no es cierto? Y ellos también se, se les ocurrió hacer, ¿no es cierto? Estas esta fiestas bailables, pero a través de, digamos, de, de, de Internet. Y resulta que la gente pagaba su entrada, qué sé yo, y entonces entra, entraba a una plataforma, ¿no es cierto? Y llegaba a ir sí. a la fiesta. El sí. problema es que se les cayó el Internet. Se les cayó el Internet, <risa> se cayó el internet entonces se pasa? cayó la fiesta. Y después claro. les empezaron a mandar mensajes, garabatos por aquí, por allá, que quisieran parece que hasta tuvieron que devolver la plata, pues. seguro. La fiesta nada, pues, definitivamente no no, no, claro. no no soportó digamos la, la plataforma, no soportó la.
2: Les pasó digamos, a la, al principio. Claro, y después claro. aparecieron claro. unas plataformas eh, eh, potentes, buenas que ya uno podía ir con, con tranquilidad. Hay tres o cuatro que uno sabe que por ahí no te va a pasar nada, claro.
1: no, no se va a cortar. Exactamente, imagínate el bochorno de estar ahí actuando y se cae la cuestión y definitivamente no, la no. gente que está dependiente ahí no, no se conecta, entonces al final no, resultó no sé, un fiasco. Se siente como una estafa la, la gente que lo tiene. Claro, viendo. claro que sí. Oye, veo la veo una la gaviota, y, ¿y qué año fue eso? Que fue, eso a, fue antorcha, eh, gaviota, te ganaste todos los premios en el Festival de Viña. Cuéntanos un poquito. eso.
2: El año 2000. Yo he ido re poco al festival, he ido tres veces en mis 55 años de, de carrera, pero el 2000 acepté una invitación porque lo hacía Canal 13 y yo estaba en Canal 13, entonces tenía que hacer, eh, hacía el programa Venga Conmigo y a la vez un día fui a cantar al, al festival. Y a Dios gracias me llevé los, los cuatro premios que había, la antorcha y la gaviota. Y esa gaviota de oro que tuves allí ahí, eh, la recibimos, si mal no recuerdo, ese año solamente Coco Legrand y El que Habla. No era tan fácil ganarse la gaviota, ahora es un poco más Más, más simple la entrega, luego para que la gente no, no se complique, pero esa vez había que jugársela bastante. Y lo recuerdo con mucho cariño esa actuación porque la mayoría del público obviamente son jóvenes y cantaron todas las canciones, se las sabían todas, desde el Tis te perdí, el bombo el chinchín, el chiquillo, en fin. Fue tan bonito ver que los, los cabros, fueron ellos los que pidieron la, insistentemente la la gaviota de oro hasta que me la entregaron bonito momento Oye,
1: pero a propósito de dir la data da, ¿qué es eso? digamos, porque mucha gente se pregunta ¿qué, qué, ¿qué quiere decir con eso? yo sé que tiene que ver con, un, con una especie de canto, ¿no es cierto? De que, que tiene que ver con los pescadores ¿pero de dónde sí. sale eso? ¿o quién inventa eso?
2: tú tienes que preguntarme Mario como me pregunta toda la gente en la calle ¿qué cresta significa dir la dada? Da? así me dice <risa> <risa> nadie la dice nadie dice dir la dada. Da. Claro. Cosa? Claro. Cosa? Es una canción de origen griego, hay quienes dicen que es de origen árabe, la verdad es que se la discuten entre ambos, no sé generalmente quién será, pero es, 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 de, es mediterránea, es eh, una historia de los pescadores eh, que se van al mar durante mucho tiempo a hacer su trabajo y cuando vuelven después de 15 días, 20 días, un mes a casa, les cantan esta canción que el estribillo del rey de la ta ta, de la tata, ta, es, es algo como, como de bienvenida, como de alegría, es una onomatopeya a la alegría, a la, a la, a la bienvenida, ¿no? Y, y, la, y la letra es muy rara porque es una historia eh, como épica, antigua, eh, eh, que habla de María de Mino, desde los viejos muelles vino, dice que desde la pared que hay en la roca de la fe, dir la da, da ya se les ve. Están llegando ya por fin a los escollos del delfín. Si tú te fijas, nadie entendería qué mierda
1: le es esto. Pero, sí. Pero claro. Oye, ¿pero ¿quién escribe esto? ¿Eso lo escribes tú o lo escribió? No, no, no. no es
2: reservado. No se sabe quién es. No se sabe bien, ¿eh? Hay unos señores que la adaptaron ¿no? y, la, y la hicieron una canción más popular dentro de lo que era el folclore ese que hay que investigar. Y eh, a mí me invitaron a España el año 1973, fui a España, invitado por Manolo Díaz, uno de los mejores productores que ha habido en, en Hispanoamérica. Eh, me llamó y me dijo, eh, me gustaría que grabaras un, una canción que le he hecho un arreglo especial, que te haces dada y que te quedaras acá a, a hacer carrera, porque pienso que tú aquí en España te va a ir muy bien. Así que partí a España, invitado por Manolo y grabamos el Dilla que efectivamente en España fue un exitazo la tocaban a cada rato hay un, un, el programa más importante de la radio telefonía española se llama Los 40 principales, que aquí en Chile hay un programa que se llama así también eh, de una radio, y llegó al tercer lugar que era muy difícil llegar al tercer lugar en Los 40 principales yo me acuerdo que fui, fui solo y después me fue a acompañar mi mujer, y mi hijo estaba muy chiquitito eh, Alfredito, que hoy tiene 47 años Alfredo en ese tiempo, guaguita me lo llevó Isabel porque hacía meses que yo no los veía, yo estaba solo en España y um, lo dejamos con unos amigos familiares conocidos y salíamos a bailar a dar una vuelta y, y íbamos a alguna discoteca y la canción la tocaban a cada rato porque era la gente que bailaba y nadie cachaba que yo la cantaba ¿sí? yo tenía una gana de decir oh,
1: el huevo que canta soy yo pero <risa> ¡Qué entretenido! Oye, Miguelito, el, 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 digamos, el radio controlador me dice que hay una cantante ítalo-francesa que también tiene una versión especial, digamos, de Titlada. Sí, sí, exactamente. En, en Italia tuvo mucho éxito.
2: Dalida la cantó y, y otra otra niña, además, importantísima, italiana, muy conocida, y que la pegaron para allá. Y por eso se le ocurrió a, a Manolo en España, hacer esta versión que es diferente a todas, ¿eh? es distinta, porque es más, eh, es más pop, tiene claro. el, eh, la pura guitarra que va hasta el principio, pues se va metiendo a poco instrumento, y cuando entra el ritmo, entra el bajo haciendo la onda del oplatí oplatá de, lo, de los beats, claro. entonces funciona muy bien para, para la gente joven. El, él y es una canción que no puedo dejar de cantar en mis presentaciones personales Hay canciones obligadas, como te perdí, de la, y otras, tantas más
1: Claro, claro, claro que sí eh, La verdad es que, <risa> que bueno, eso es, eh, es, una, es un icono, digamos, de la, de la sí. música en ese sentido y, y, y claro, todo el, mundo, todo el mundo lo recuerda eso con, con, mucho, con mucho cariño. ¿Cuánto tiempo estuviste en España, Pollito? ¿Cuánto tiempo alcanzaste? En a estar ahí? España
2: tuve el 73 de haber estado unos 6 meses y después volví el 74 y de haber estado unos 8 meses en, en la segunda vuelta porque ya me contrató y se fue un sello muy importante, y, y Raúl Mata estaba a cargo del, del sello y ahí hago una producción discográfica ya de, de 12 temas, que ya fue más serio, y empecé a hacer eh, presentaciones. Galas le llaman allá, nosotros decimos pituto o, o shows, allá le llaman galas. Entonces ya tuve mis músicos, que entre paréntesis eran chilenos, y, y, musicazos que estaban allá en Chile, que me acompañaron en varias galas que hice en diferentes lugares de, de España. El verano español es cuando más se trabaja, bueno, es como acá en Chile, que en el verano es cuando más funciones tiene. Pero allá es increíble, o sea, eh, Camilo, que, que estaba pegando en ese tiempo y que escuchó, me escuchó, iba en, iba en, un, en un auto con su manager, Manolo Sánchez, y él me, me contó después que hicimos una gira los dos con, con Camilo acá en Chile y me dice, yo te escuché el año 74, cuando grabé una canción que se llama Lovely, que acá no fue editada, porque allá en España se, se, se tocó bastante y es muy linda, y es difícil de cantar y la verdad es que me, me quedó muy bien interpretada. Y dice que venían escuchando radio y que eh, venían conversando y de repente le dice Manolo ¿Quién es este? Bueno, ¿cómo como canta este tío? ¿De dónde? Y esperaron que terminara la canción Ah, es un chileno Entonces dice que en ese momento lo, me, me, me pensó como competencia Dijo, ¿quién será este perico? <ríe> que va a funcionar bien acá en, en España Que tiene su estilo y canta bien Así que me retaba después Me decía, joder, ¿cómo, lo... ¿cómo te quedaste en España, coño? que te, te volviste a Chile. Me volví porque mi, el productor, Manolo Díaz, su mujer se fue a Suiza, su compañera se fue a, a Suiza, y él salió en busca de ella, tuvo un, una pelea por ahí en su un romance, y me quedé solo, y tú no podías estar solo en España para moverte musicalmente, tienes que invertir plata, pagar portadas de revistas, claro. diarios, entrevistas, cosas. Y cuando me quedé solo y con mi guagua chica, que te hablaba con bueno, Alfredo todo, dije, vaya, es hora de... Volver. Y después sí, por en el 74. El 74. Otra vez. Claro. Pero, pero antes no, de eso habías
1: estado en México también, ¿no?
2: <ríe> en México ¿Todo? me pasó algo parecido, la verdad es que a mí me gusta mucho Chile, así que no me puedo quejar. Porque muchas veces digo, ¿por qué no me quedé? Mi eh, día a lo mejor te, te habría invitado a, a México en mi avión personal para que me a allá.
0: <ríe>
2: <ríe> pero no, no quise quedarme. En, en México la pegué fuerte, con qué bien me olvida, se ya nada. La canción fue un gran éxito. Escrita por Juan Carlos Gil y Juan Carlos, un cantante. Y ya estaban los programas más importantes. La televisión, eh, las actuaciones que hice. Ya las chicas empezaban a venirse al escenario. Me tenían que sacar por otro lado. La misma cuestión que estaba pasando acá empezó a pasar en México. Pero como que yo no me di cuenta mucho. Y uh, éramos muy jóvenes. Tenía 20 años, 21 años. Entonces, eh, además estaba volviendo recién con Isabel. quería ya estábamos pensando en casarnos y todo, y me, me exigían en México quedarme a vivir. Y yo no, 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 no acepté la condición de quedarme a vivir allá y ya. Me vine y, y pasó la vida.
1: Claro, claro que sí. La verdad es que, bueno, han pasado hartas, hartas cosas y hartas historias, muchísimas, digamos.
2: Muchísimas, muchísimas. Todavía tengo la, la esperanza, porque digo, voy a escribir un libro y empiezo a notar cosas y de repente dejo de hacerlo. Pero voy a escribir porque hay mucho detalles de mi vida que la gente no conoce que son bien interesantes, importantes e inesperados,
1: que ni se lo imagine. Bueno, incursionaste no, no, también, no. incursionaste también un poco, <coughs> por ahí en algunas películas te vi, no es cierto, o una o dos películas, y te vi también hace un par de años también que estabas en un proyecto en una obra teatral, ¿no es cierto? No, que así. también participaste ahí, que sí. estabas como, era como un dios, ¿no es cierto? que parecía dios. que cantando, claro. ¿no es cierto? Una obra, una obra de teatro que, que parece que, que era muy, muy interesante, muy, pero no, Esta, no sé si... Era tú... claro. claro, era dios no que se, se si... le
2: aparecía a una chica eh, que estaba ah. eh, en un colegio que se estaba portando medio mal. Y, um, y este dios, que era bien común y corriente, un, un viejo que ya viene de vuelta, pero un como cualquiera, pero sí con una chaqueta con brillo, como un ex cantante, pero era Dios, y cantaba canciones de Whitney Houston, entonces tenía fue un, fue un éxito en España, y la hicimos acá durante un mes aproximadamente, en el cine oriente, lo estuvimos haciendo, y a la gente le gustó harto, y a mí yo me sentí muy bien también cantando a Whitney Houston, y creyéndome Dios una, un par de horas que duras a la la, qué pasó que logra. eso que después
1: no no, no no se volvió a hacer, no se volvió a repetir? Que no no. no... Lamentablemente las cosas de siempre que te falta después, el auspicio te falta la sí, sí, base, bueno, sí, no lo hablábamos antes.
2: El, la sí, ayuda, claro.
1: la ayuda, la ayuda de gobierno, la ayuda fiscal, ¿no? Claro. ¿Qué te parece cómo está la televisión hoy en día, pollito? Porque la verdad es que es harto distinta a la televisión que tú hacías hace 20 años. 25, 30 años atrás, ¿no es cierto? Es muy distinto esto. Hoy en día la cosa sí, se bien, centra bien. en el morbo, la política, ¿no es cierto? El sensacionalismo, sí. la noticia. Pero no hay nada, ¿no es cierto?, de lo que tú y yo vivimos, ¿no es cierto?, como la televisión, en que no, obviamente sí. el factor importante era la entretención, la, la educación, la entretención, la cultura, ¿no es cierto? Eso claro, ya no bien. se ve. ¿Qué te, qué, te, ¿Qué te parece la televisión hoy en día? Y yo
2: veo poca televisión por lo mismo, por lo que tú dices, que en la mañana ver matinales donde van a discutir los mismos de siempre, políticos, alcaldes, y, y que uno es mejor que el otro y el otro es peor que el uno, eh, realmente cansa un poquito. Y um, claro, hay que estar al, al día en todo, pero lamentablemente... Pero agota, ¿no? es ¿Cierto? Poquito, agota eso. Claro. Y sí. te achaca un poco también ver todas las tragedias que vimos, ¿no? Los homicidios, eh, los tipo no sé homofóbico los que castigan mujeres eh, es, es bueno que lo sepamos pero igual te te hunde te te agobia entonces hace falta un poquito esa televisión de, de César Antonio Santi de Antonio Godano Del de mismo Raúl Mata por qué no decirlo del venga conmigo eh, yo claro, echo de menos eso y creo que la gente también lo echa de menos ¿no? por supuesto hacerlo de manera como se trabajó en la televisión, que todo es rápido todo es moderno, ocupar toda la tecnología y bueno, por ahí tengo una, un, presentado un proyecto que, que está muy bonito, quedó muy bien hecho que lo hice con un director importantísimo y un equipo muy bueno y está bastante adelantado, está en un techo de un canal y es probable que que surja, no puedo dar más detalles porque de repente a lo mejor la cosa se desinfla por X por por razón por supuesto, pero es
1: pero, un programa hace, de ese corte, eh. ¿no?
2: es un programa donde hay mucha música que no existe hoy día no hay programas sí, musicales sí, en sí. Chile digo, sí, sí. Con, con cantantes eh, profesionales, si sí está el Yo Soy, qué bueno que son los chicos que imitan, claro. que los conozco a todos, de, mi nombre es que yo era jurado y tengo varios sí, sí. amigos ahí, o está este otro que son los mismos artistas que personifican a otros eh, cantantes también no pero no hay un programas donde aparezcan nuestros artistas, eh, tú no ves a los Vázquez en televisión, no ves a la Cami Gallardo en televisión no ves a Badir Richard para irnos a los, a los, a los extremos de jóvenes y sí. no tan jóvenes, no, tú no ves a los tres, no ves a Álvaro Enrique eh, no hay música, entonces de repente la gente te, te pregunta ¿y cuándo lo vamos a cantar en la tele? ¿Ya a dónde le digo yo? digamos que <risa> claro,
0: sí, 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 yo
2: feliz voy y canto es lo que pasa con por, por, por la gente nueva es lo que, lo que me pasa con Fiorencia que me encantaría poder mostrarla en espacio donde la, la ve harta gente y lo que tú te diste cuenta al escucharla pueda eh, sentirlo muchísima gente más, entonces hay que sacarse el doble de la crestita, como buen pollo lo digo para poder eh, eh, hacer conocido a alguien y ojalá esta televisión que a mí me, me dicen tanta gente eh, que muchachos de 40, 50 años eh, escucha, yo veía éxito, y de repente me quitaron el programa de éxito, ¿por qué? que ahí los corazones se volverán algún día, y la generación 2000, y todas esas cosas que hacíamos nosotros, y la Elvira, y el malo, no, nunca más aparecieron personaje porque no hay televisión al, al, para la gente, para la familia, que la pueda ver desde el nieto hasta el abuelo, porque la, en la televisión tú tienes que estar atento, que no sabes meter un cabro chico, de repente a ver cosas
1: que no... Claro, fíjate que hoy leía justamente un, a, en relación a lo mismo un comentario del Rafa Narea, tú sabes que el Rafa está radicado en, en Miami, Ahí no es cierto? y está trabajando para Univision Sí. y él comentaba un poco eso, él decía que realmente la televisión en Chile está orientada a la noticia al, al, al sensacionalismo ¿no es cierto? al morbo esta cosa de, 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 de realmente llamar la atención con cosas muy banales con cosas muy, digamos de, 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 del diario vivir, pero de una Así forma es. muy burda, ¿eh? de una forma muy burda y se sí. echan de menos realmente programas musicales, ¿no es cierto? programas en que se, se complemente la cultura la entretención, ¿no es cierto? la música sobre todo la música, se, sí. se extraña mucho, así que si sí, sí realmente está en Rafa, esa eh,
2: línea allá, el verano anterior eh, cuando estaba empezando este asunto de la, de la pandemia eh, fui a Houston, que mi hijo mayor vive en, en Houston, y prendí la tele de repente ¡pum! la televisión latina de Estados Unidos y aparece el Rafa con un programa pero muy entretenido, y él como eh, famosísimo en la televisión norteamericana eh, hecha para la, los, los hispanos, digamos. Y um, así que lo llamé por teléfono y al su mismo celular de siempre. ¿Y dónde estáis? No te veas en Houston. No, vente para Miami. ¿Cuándo volvís? Dije, sí, te, te tengo que pasar por el aeropuerto. No, te tenés que quedar unos días, vente para, para casa. Y ahí estuvimos hablando <risa> un poco de la, de, la, de la televisión. Y no, pues él se, vi, se quedó definitivamente allá porque ve que aquí no hay espacios como
1: para no, hacer lo que él muy
2: piensa hacer.
1: Claro. Exactamente, sí, sí obviamente son, son otros tiempos y bueno, que, que señora ¿no es cierto? de volver a, a programas como, obviamente como el que tú eh, conducías, ¿no es cierto? el Venga Conmigo, el Éxito, bien. obviamente que era un que programa Exactamente, ¿sí? que además reunía a toda la familia y era una cosa de que todo el mundo esperaba, ¿no es cierto? el día en que claro. se, se presentaba eso y era, era extremadamente entretenido Así es <risa> Bueno, ya estamos ya estamos, sí, tiene que, tiene que volver algo, algo parecido. Ya estamos terminando nuestro programa, Pollito. Quiero agradecer tu presencia esta noche. Eh, ha sido una conversación muy entretenida. La verdad es que creo que todos nuestros eh, auditores lo han disfrutado tremendamente y para mí ha sido un verdadero honor y privilegio estar contigo conversando esta noche.
2: Igual, Mario, ha sido un placer. Eh, muchas gracias eh, a ti y a toda la gente, a la parte técnica de la, de la radio, eh, por estar ahí eh, con nosotros, colaborando para que esto lo pueda ver, eh, tanta gente y nada, mandarle un abrazo a todas las personas que lo han pasado bastante mal con esta pandemia aquellas personas que han perdido a alguien todos tenemos a alguien cercano que hemos perdido yo tengo amigos, lamentablemente que se fueron por esta maldita pandemia, pero sigamos luchando sigamos portándonos bien para que de una vez pase todo yo hoy día me puse la tercera vacuna Así que estoy bien felicitaciones, felicitaciones.
1: bien. felicitaciones. Bien cuidado. Bueno, pollito. Sigue un gusto. Esperamos verte pronto en televisión, eh, haciendo lo que tú sabes hacer, ¿no es cierto? Y disfrutando de tu compañía y de tus éxitos. Y para nuestros amigos eh, auditores, desearles una buena semana, eh, des, decirles que se cuiden, que cuiden a los suyos, ¿no es cierto? Y si Dios quiere, en siete días más nos volveremos a encontrar. Que Dios los bendiga. Y
0: buenas noches. Gracias, pollito. Cerramos la consulta por esta semana. Te recetamos una dosis de alegría, entretención y de una conversación siempre grata. No te olvides de tomar una nueva atención la próxima semana. Te esperamos. Esto fue Buen Vivir. Con el doctor Mario Ojeda. Mario queda buen vivir es Mario Ojeda.